0: A mai világban teljesen általános, hogy sokan az online térben találnak rá a szerelemre. Nem számít kirívó esetnek az sem, a két ember több ezer kilométer távolságból habarodik egymásba a virtuális világban. Az azonban már korántsem megszokott, hogy a pár egyik tagját a másik brutálisan meggyékolja, feldarabolja, majd a szerveit TikTok videókon keresztül mutogassa követőinek. Sziasztok! Szatmári Péter vagyok, és ez itt a Bűntények Podcast legújabb epizódja egy olyan gyomorforgató esettel, amely alig pár hónapja történt Peruban, és még mindig sokkolja az embereket. Ez Blanca Arellano hátborzongató története. Az 51 éves Blanca átlagos mexikói nő volt, aki nem régiben vált el, és mivel nem voltak gyerekei, Szabad idejében szívesen játszott különböző számítógépes játékokkal az online térben. Itt barátkozott össze a 37 éves Peruban élő Juan Pablo Jesús VFRT-vel, aki orvostan hallgató volt. Kezdetben csak barátkoztak, sokat játszottak együtt a virtuális világban, sok közös érdeklődési pontjuk volt, és a barátságból szép lassan szerelem szövődött. A nőnek imponált, hogy egy fiatalabb férfi érdeklődik utána, és izgalommal töltötte el egy esetleges találkozás reménye, amiről egyre sűrűbben beszélgettek. Első csetelésük után pár hónappal, sok-sok átbeszélgetett éjszaka és rengeteg üzenetváltás után Planka elhatározta, hogy meglátogatja a több mint 5000 kilométerre élő szerelmét. Hosszas készülődést követően Eljött a várva várt nap. Planka gépe 2022. július 27-én szállt fel Mexikóból, és ekkor vette kezdetét a végzetes nyaralás. A nő nem sejthette, hogy a tündérmesébe illő történet egyszer csak rémálomba fordul majd, és internetes kalandjáért bizony az életével fizet. A limai repülőtéren filmbe illő találkozás történt. Juan hatalmas virágcsokorral várta a nőt, aki egyből a férfi nyakába borult. A helyzet nem is lehetett volna romantikusabb. A pár beült a férfi kocsijába, és a mindössze 140 kilométerre lévő guácsó városa felé vették az irányt, ahol Juan élt. A csendes, tengerparti város ideálisnak tűnt, hogy megismerjék egymást, és egy kis időt töltsenek együtt, mielőtt eldöntik, kapcsolatuk Elég erős ahhoz, hogy komolyabb szinten is folytassák. Úgy tűnt, minden a legnagyobb rendben megy. Ugyanis egy hét perúi tartózkodás után Blanka azt üzente unoka hugának, hogy nagyon jól érzi magát a férfival, szerelmes, és egy ideig még biztosan vele marad. A következő nagyjából három hónapról nincsenek részletes információk, de feltételezhetjük, hogy az történt, ami minden friss pár első hónapjaiban szokott. Fokozatosan megismerték egymást, egyre több minden derült ki az életükről, és talán már-már meg is unták egy kicsit társaságát. A dolog akkor vett baljós fordulatot, amikor a nő unoka Huga Kárlá, akinek igen erős jelenléte van a közösségi médiában, Twitteren osztotta meg, hogy november 7-e óta nem tudja elérni Blankát. A nő kétségbe esetten kérte követőid, hogy jelentkezzenek, ha bármit tudnak Peruban tartózkodó nagynényéről. A szöveg így hangzott. Soha nem gondoltam, hogy ilyen helyzetbe kerülök, de most támogatást és megosztást kérek tőletek, hogy megtaláljam életem egyik legkedvesebb és legfontosabb emberét, Blanca Olivia Arellano Gutiérrez nagynéném. November 7-én hétfőn tűnt el Peruban. Mexikói származású, féltjük az életét. A posztjára felfigyelt a helyi hatóság is, és elrendelték a nyomozást. Mindeközben Kárla sem hagyta annyiban nagynénye eltűnését. Kapcsolatba lépett Huannal is, és a beszélgetéséről készült képernyőfotókat is megosztott a követőivel. Szia Juan, remélem jól vagy. A nagynéném vasárnap óta nem kommunikál velem, és a családom aggódik. Tudná neki szólni, hogy lépjen kapcsolatba velünk? A válasz fél órán belül meg is érkezett Huántól. Az az igazság, hogy nem tudok semmit róla. Néhány napja közös megegyezéssel úgy döntöttünk, hogy elmegy, mert nem tudtam neki megadni azt az életet, amire vágyott. Röviden megunt engem. Elment Limába, hogy onnan haza utazzon Mexikóba. Az én részem itt véget is ért. Remélem minden rendben van vele, sajnos semmit sem tudok róla. Vigyázz magadra, remélem a nagy ménéd épségben hazaér. Lehet csak lemerült, vagy nincs mobilnete. Remélem hamarosan találkoztok, Karla. Természetesen az eredeti posztokat a büntények közösségi felületein megtaláljátok. Elég gyorsan kiderült, hogy Blanka nem érkezett meg Limába ahogyan az is kezdett világossá válni, hogy a férfi nem akar segíteni a nő felderítésében. Folyamatosan azt hajtogatta, hogy napokkal az eltűnés előtt elváltak útjaik, és nem tud semmit a nőről. Hiába kérlelte folyamatosan Karla, a férfi egyszerűen lerázta az aggódó rokonokat. Néhány nappal Blanca erejánó eltűnése után November 9-én Peruban egy helyi fürdőző valami szokatlan alakú tárgyat vett észre a homokos fövenyen. A furcsa tárgy mellett madarak ólálkodtak és bele belecsípkedtek. Közeled merészkedve meghűlt ereiben a vér, ugyanis a furcsa tárgy egy levágott emberi fej volt, aminek az arcát kimetszették és a csontokról lógó szafatokat csípkedték a madarak. Azonnal tárcsászta a rendőrséget. Később a kiérkező nyomozókat is ugyanolyan borzalommal töltött el a levágott emberi fej látványa. A hátborzongató felfedezést követő napokban további emberi maradványokat, újjakat, levágott kart mosott partra a tenger az első helyszíntől néhány kilométerre. Majd egy öntöző csatorna mellett uszadék fába rejtve megcsonkított emberi torzót fedeztek fel. Az áldozat belső szerveit eltávolították. Újjait, karjait levágták. Ekkor már erős volt a hatóságokban, hogy a napok óta keresett mexikói nő testét találhatták meg. Az áldozat újjainak egy részét megcsonkították, hogy az új lenyomatok alapján ne lehessen azonosítani. Ám a gyilkos óriási hibát vétett. A nő egyik úján ugyanis ott maradt egy gyűrű, amely alapján sikerült azonosítani a holtestet. Mivel Juan volt az utolsó, aki élve látta Blankát, a gyanú egyből ráterelődött. Eközben a nő unokahuga is folyamatosan posztolt a Twitterre az ügyel kapcsolatban, és hamarosan Peruba utazott, hogy a helyszínen kövesse nyomon a történéseket. Mindeközben tovább folyt a holttest vizsgálata. A koponyáról szövet mintát vettek, melyeket DNS vizsgálatoknak vetettek alá, hogy teljes bizonyossággal megállapítsák, valóban blanka maradványait találták-e meg. Ezek után a nyomozó csoport vezetője hivatalos közleményt adott ki, hogy a bűncselekmény fő gyanúsítottja Juan Pablo Villafuerte. A férfit hamarosan előállították, ám megtagadta a vallomástételt, és még az sem volt hajlandó elárulni, hol lakik. Ez még inkább gyanúsá tette az, amúgy is szorult helyzetben lévő Huant, de ennek ellenére később valamiért elengedték. A nyomozók időközben kiderítették a lakcímét és kihallgatták a főbérlőt, aki megerősítette, hogy a férfi több hónapig a lakásban lakott együtt egy nővel, akit már több napja nem látott. November 15-én éjjel a guacsoi rendőrök megérkeztek Juan Villafuerte házához. A helyszínen megtalálták blanka ruháit, egy mexikói zászlót, ám emellett női hajszálakat és látható vérnyomokat is rögzítettek a helyszínen. Ám a férfit sehol sem találták. Másnap, november 16-án a bűnügyi helyszínelők luminol tesztet végeztek a lakásban. Ugye ezt az anyagot használják a rendőrök arra, hogy kimutassák a szemnek láthatatlan jelenlétét egyes bűnügyi helyszíneken. A lakás szinte minden pontján találtak vérnyomokat, ám mindannyian meglepődtek, amikor a hálószobában, az ágymatracán egy hatalmas vérfoltot fedeztek fel. Emellett vér volt a konyhában és a fürdőszobában is. A felett bizonyítékok már elegendőek voltak arra, hogy a férfit előzetes letartóztatásba helyezzék. November 17-én délután fogták el a San Juan de Lurigancho, San Hilarion város részében egy a Calle utcában található házban. A kiagató szobából egyenesen a börtön cellába kísérték, ahol megtörtén bizonygatta ártatlanságát. Erre megkérdezték tőle, hogy mitől úszik vérben az egész lakása. Ám erre nem tudott logikus magyarázatot adni. Pár nappal letartóztatását követően a férfi egy nadrággal próbált öngyilkos lenni a cellájában, ami miatt átszállították egy másik börtönbe. Homjai között találtak egy levelet, amelyben azt írta, hogy nem tud tovább megbirkózni az ellene felhozott vádakkal. A rendőrséget nem hatotta meg az eset. Úgy gondolták, a férfi megpróbál áldozattá válni a gyilkossági ügyben. Levelében ezt írta. Elhatároztam, mielőtt tovább bántanák a családomat és az édesanyámat, hogy véget vetek az életemnek. Ez egy olyan harc, amit nem fogok tudni megnyerni, és nem fogom elviselni azt a megaláztatást, hogy bebörtözzenek és megbélyegezzenek, mint egy állatot. A folytatódó nyomozás további terhelő bizonyítékokat fedett fel a férfi ellen. A térfigyelő kameráknak köszönhetően kiderült ugyanis, hogy a nő eltűnése után Juan először fekete zsákokat vásárolt a lakásához közeli boltban, majd tisztítószereket, fehérítőt és sósavat vett egy vegyi áruházban. A rendőrség szerint a gyilkos célja az volt, hogy megsemmisítsa a bizonyítékokat és tisztára takarítsa a lakását, amely csupán néhány háztömnyiret volt található attól a strandtól, ahol az 51 éves nő maradványait megtalálták. A kamerák felvételének köszönhetően megcáfolták a férfin azon állítását is, miszerint a nő eltűnésekor nem tartózkodott a városban. Ha ez még nem volna elég borzalmas, hamarosan megvizsgálták a férfi közösségi média fiókjait is, és nem hittek a szemüknek, amikor a TikTok platformján megtalálták a videókat, amelyekben a férfi igazi emberi szerveket mutatott be. Szinte egyértelmű volt, hogy azok az áldozat Blanca Arellano szervei. Az egyik videón egy emberi gyomor látható, ahol kifejezetten megmutatja és részletezi annak egy részét, illetve hogy milyen funkciókat lát el. Egy másik videóban emberi hasnyálmirigyet vizsgál és bemutatja annak részeit is. Hasonlóképpen az emberi test különböző egyéb szerveinek anatómiájai is láthatók a videóiban. Látni olyan videót is, melyben az agy szerepel. Juan pedig elmagyarázza annak különböző részeit, majd felboncolja azt. A férfit immáról nem csak gyilkossággal, hanem szervkereskedelemmel is gyanúsították, Feltételezték ugyanis, hogy a nő belső szerveit az erre szakosodott perui fekete piacon értékesíthette tovább. A legfrissebb nyomozati jelentések szerint Juan nem egyedül tüntette el a nyomokat, hanem akadhatott egy bűntársa is, akinek személyét mindeddig homály fedi. Mivel a nyomozás jelenleg is zajlik, még nem tekinthetjük lezártnak az ügyet. Bármikor előkerülhetnek újabb bizonyítékok, részletek. Az is elképesztő, hogy feltételezik nem blanka volt a férfi egyetlen áldozata, és hogy az előzőekkel is hasonlóképpen járt el. Bárhogy is alakul a történet, biztosak lehettek benne, hogy a Bűntények Podcast be fog számolni a fejleményekről. Köszönöm, hogy most is velem tartottatok. A részt Szilágyi Perjesi Réka írta. A következő epizódig sziasztok!